0: Sie ist dunkelgrün marmoriert, mehlig, kochend und ist wegen ihres intensiven Eigengeschmacks unter Feinschmeckern besonders beliebt. Die Rede ist von der Alplinse, also der Linse, die auf der Schwäbischen Alb angebaut wird. Ich weiß nicht, was da wirklich dran ist, aber angeblich soll ihr Geschmack sogar von Acker zu Acker variieren. Eine Frage, die unser Genussforscher Professor Thomas Filges, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz, sicherlich beantworten kann. Hallo Herr Filges.
1: Hallo Frau Warner.
0: Herr Völges, dass die Linsen, die Alblinsen, besonders nussig schmecken und gut für Eintöpfe sind, ist unbenommen. Aber kann man tatsächlich die unterschiedlichen Äcker herausschmecken oder ist das Legendenbildung?
1: Also für mich ist das Legendenbildung, ich kann es nicht und <lacht> ich habe immer noch ein feines Näschen. Also insofern ähm, gehe ich davon aus, dass es vielleicht möglich ist, also wenn man wirklich unterschiedliche Anbaugebiete hat, also würde ich, Komplett unterschiedliche Böden. Aber ob sich das dermaßen stark in den Früchten sozusagen niederschlägt, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Was unterscheidet denn aber genau die Alblinse von anderen Linsen?
1: Ja gut, ich meine, das ist schon ein raueres Klima. Also insofern ist es natürlich deutlich verschieden von Linsen, die zum Beispiel jetzt in Wärmern gebilden und auch in in, in, sag mal, in Südfrankreich zum Beispiel angebaut werden, in Spanien, in Italien und auch im Orient. Also Türkei ist ja auch ein großes Linsenanbaugebiet. Und insofern hat man schon deutliche Unterschiede. Die ist also schon irgendwie karniger, nussiger. Die kann man auch tatsächlich auch gekocht, ohne Beilage ist die schon wirklich gut. Und deswegen ist auch gute Grundlage eben auch für so Wintersalate und für solche Herbstsalate, und dann kann man einfach mit ein bisschen Essig und Öl, das reicht dann eigentlich schon nicht. Und wenn man dann halt noch das verfeinert mit Balsamico und mit Speck und was weiß ich was alles, mit schönen Kräutern und mit Liebstöckel und was weiß ich was noch alles, dann hat man da wirklich ein gutes eigenständiges Gericht.
0: Also November und Dezember sind so die richtigen Wochen für diese Alblinsen, sagen Sie.
1: Ja, man kann die eigentlich immer ganzes Jahr essen, aber ich bevorzuge sie dann immer wirklich in den Monaten, wenn es eben kaum Gemüse gibt oder wenn das Gemüse langsam aus wird. Und dann sind die eigentlich immer gut eigentlich zu haben. Dann kann man da mal reingreifen. Die sind ja kleiner, die sind also wie die Tellerlinsen, die sind ja deutlich kleiner als die Tellerlinsen. Das heißt also, das heißt, wenn man sie nicht einweicht, braucht man nicht länger als 20 Minuten. Und dann sind sie eigentlich gar. Das heißt, gar sind sie noch einen leichten, harten Kern. Al kann man das bei Nudeln nennen, Pasta nennen und insofern. Und dann sind sie auch nicht zerfallen. und dann sieht man auch die einzelnen Linsen noch. Also nicht als Preis, sondern als einzelne Linsen. Dann hat man noch so ein schönes Texturgefühl im Mund. Das ist dann schon nicht schlecht.
0: Also Sie würden die Alblinsen gar nicht einweichen?
1: Ich weiche ein, um einfach die Kochzeit noch ein bisschen zu verringern. Aber jetzt nicht so wie es andere Hülsenfrüchte dann über Nacht, sondern da reicht eigentlich ein, zwei Stunden reichen da schon, um den gewünschten Effekt zu bekommen.
0: Warum sind Hülsenfrüchte und damit ja auch die Alblinsen so gesund?
1: Ja, es sind also kleine Bömpchen, was eben Mineralien <lacht> anbelangt, was eben diese Mikronährstoffe anbelangt. Und sie, sie haben natürlich extrem viel Belaststoffe, das muss man auch sagen. Das ist schon rundum einfach für das Mikrobiom im Darm ist das eigentlich eine gute Sache. Und sie haben natürlich Mikronährstoffe, die eben doch wirklich sehr gut sind.
0: Der Klassiker im Schwabenland wäre ja Linsen mit Spätzle und Seiten, also mit Würstchen. Sie kombinieren aber, Herr Föges, die Alblinsen ganz anders. Ja,
1: Linsen <lacht> mit Säuterwurst, das, das habe ich zu oft gegessen im Leben. Und insofern ist mein Bedarf daran gesättigt. Deswegen mache ich es halt immer gern auch, teilweise auch tatsächlich vegetarisch, das heißt also nur mit eben mit Gemüse. Und da bietet sich natürlich als Kontrast die Karotte an, das muss man wirklich sagen, also schöne in dem Fall sogar dickere Karotten, die kann man gut anbraten, fast schon so richtig schmoren. Und dann war mir das einfach so ein bisschen zu viel Wasser noch in den Linsen und auch in der Karotte. Dann habe ich da einfach mal ausprobiert und das ist wirklich so eine spontane Idee gewesen, da ein bisschen Couscous reinzutun. Ich wollte das Wasser nicht wegschütten sozusagen, weil da, da ist ja Inhaltsstoffe drin, nicht? Und diese schönen Mineralien, die lösen sich dann dann noch einen Teelöffel oder ein Esslöffel Couscous, je nachdem, zu rühren und dann hat das ein Textur gegeben. Das hat mich einfach umgehauen und deswegen habe ich gesagt, okay... Meine neueste Methode zur Wasserbindung, das ist immer ein bisschen Couscous, das ist auch immer im Vorratsschrank und dann hat man da Kartoffeln Getreide, also eine Potenzierung der biologischen Wertigkeiten, dann ist es okay.
0: Genau, aber es ist eben nicht viel Couscous, sondern ein zwei Esslöffel.
1: Ja, auf keinen Fall, das ist kein Couscousgericht, aber man spürt das auf der Zunge, hat dann noch so andere Aromen, das muss ich schon sagen, das hat mich schon überzeugt.
0: Apropos Aromen, da bringen Sie auch noch die arabische Note mit rein, nämlich das genau. Gewürz Ras el Hanut.
1: Genau, aber eben auch nur in geringen Dosierungen, so dass es eben nicht nach Nordafrika, nach Maghreb schmeckt, sondern dass man so eine Unterstreichung hat und das habe ich einfach gemacht, weil die Linsen und die Karotten, die Linsen ein bisschen so bitter, die Karotten ein bisschen süßlich. Und dann hat man so ein ausgleichendes Gewürz und da darf man aber nicht so viel dazugeben. Nur so ein bisschen unterstreichen, da weiß kein Mensch, wo das eigentlich herkommt. Und dann fragen die Leute immer nach, wo kommt dieser gute Geschmack daher oder dieses gute Aroma. Und dann sagen man, oh, ist ein Hauch des rassel dann gehen immer die Augen auf.
0: <lacht> und als welchen Gang essen Sie das, Herr Filges? Ist das eine Vorspeise oder eher ein vegetarischer Hauptgang?
1: Nee, für mich war das in dem Fall ein vegetarischer Hauptgang, weil Vorspeise ist immer kalt. Das heißt, also, bei mir ist es tatsächlich ein vegetarischer Hauptgang. Und dann hängt es immer davon ab, was man noch hatte, macht man mehr oder weniger und ich rate nur immer von den Linsen gleich etwas mehr zu kochen. Die kann man auch ganz gut gekocht aufbewahren im Kühlschrank mit noch ein bisschen Linsenbrüdern da drin. Dann hat man da immer zwei, drei Tage noch so ein Löffelchen Linsen. Kann man überall dazugeben, Not auch zur Vorspeise mit ein bisschen Essig da dazu. Da hat man eben so einen schönen kleinen Geschmackskick noch. Und insofern immer ein bisschen mehr kochen. Dann hat man da immer noch länger davon.
0: Linsen mit Karotten und Couscous. Das Rezept gegen den November Blues, ausgedacht von unserem Gen Thomas Filges, besten Dank. Sehr gerne. Und das Gespräch sowie die Zutatenliste finden Sie auch bei uns im Netz sw2.de.